0: Esto es Desde la Azotea podcast, podcast De Juan
1: Carlos Solano El podcast Donde todos quieren estar Porque tienen algo que contar En Spotify, Apple Podcast Y Nova Hits Radio Bueno, Gerard, de, de origen ya de partida Vos en los genes traes el deporte Pero bueno, ¿cómo es que in, Eso que está dentro tuyo Revienta. ¿Cómo, ¿Cómo arranca Gerald en el deporte?
0: Eh, yo empecé cuando estaba pequeño, como a los 10 años más o menos en el atletismo, eh, pero desde pequeñito siempre andaba corriendo por todo lado, entonces la gente que me veía le decía a mi mamá y a mi abuela, como que, ah, él corre mucho, tiene que meterlo a partido y cosas así. Y en la escuela siempre también andaba jugando, corriendo por todo lado. Mi mamá dice que cuando estaba en el kinder, yo llegué y le dije que... No quería jugar más con, con mis compañeros porque jugábamos al lobo, creo que era, que tenían que atrapar a todos. Y yo le decía que es que a mí nunca me atrapaban, entonces que yo no quería jugar más con ellos. <risa> entonces creo que desde pequeño siempre corrí bastante. Y ya con los 10 años le dije a mi mamá que, que yo quería empezar a, a entrenar en atletismo porque eso está en eso estaban los Juegos Olímpicos de 2004 en Atenas. Entonces yo estaba viendo atletismo y me gustó mucho. Y ahí sí fue cuando mi mamá me consiguió un entrenador y, y empecé en el atletismo.
1: Interesante, Gerald porque mencionas a dos figuras muy importantes. verdad Tu mamá y tu abuela han sido un apoyo siempre fundamental en todo este proceso. ¿Cuál es el papel que juega también la gente a tu alrededor? En este caso, tu familia en todo este proceso.
0: Yo creo que es súper importante porque obviamente desde que estaba pequeño me criaron ellas dos y no solo me hicieron ser el atleta que soy, sino ser una buena persona. Tener mucha disciplina, ser una persona estudiosa, entonces creo que me, me criaron bastante bien, me dieron muy buenos valores para, para la persona que soy hoy en día y la verdad que estoy muy agradecido con ellas.
1: Y ahora has combinado, no solo has combinado, has sabido combinar el deporte también con el estudio porque también te preparaste profesionalmente, es así, ¿verdad?
0: Sí, claro. Eh, creo que fue un poco difícil. Aquí en Costa Rica no tenemos programas como los que hay en Estados Unidos para la, combinar la universidad con el deporte, que es mucho más fácil allá. Pero sin embargo, creo que no podía dejar el estudio de lado. No voy a cubrir toda mi vida y necesitaba tener este, algo para poder desenvolver, desenvolver mi vida profesional después del atletismo. Entonces yo decidí estudiar lo que fue terapia física. Duré mucho tiempo, duré lo, mucho tiempo más de lo que le toma a una persona normal pero hay que recordar que yo no soy una persona normal. Este mi sueño siempre fue llegar a mundiales y Juegos Olímpicos y ser un atleta a nivel profesional. Entonces lo he estado intentando desde hace muchísimos años y, y ya estos últimos años se me dio a estar en la élite mundial. Entonces la verdad que, que no me arrepiento de nada de lo que he hecho hoy. Gracias a Dios. Este ya estoy a una semana de competir en el mundial y, y también soy profesional en la parte personal. Entonces la verdad que muy, muy contento por eso.
1: el es estar en la élite mundial se dice, o sea, el decirlo así es como muy fácil decirlo, pero llegar ahí es, no es sencillo eh, bueno, una vez que se está ahí ¿con qué se juega? Eh, ¿qué situaciones eh, son las que aparecen cuando llegas a ese nivel que antes no estaban? ¿con qué lidias ahora que antes no?
0: Yo creo que todo es muy parecido. Tengo que ahora, bueno, siempre lo he controlado, pero ahora mucho más todos los aspectos eh, externos a lo que es el entrenamiento en pista, porque ahora controlo mucho mis descansos, las horas que tengo que dormir, la parte de la nutrición lo controlo demasiado. De hecho, vengo llegando de nutrición y estoy en mi, mi mejor porcentaje de grasa de toda la vida. Nunca había estado tan bien como hoy. Entonces son ese tipo de cosas pequeñas que uno va sumando y sumando y sumando cada día y controlando todos los días para llegar a llegar en el mejor nivel a, a, la, a las justas este, competitivas. Este, hace más o menos un mes, por ejemplo, tuve una lesión. Eh, al principio fue muy frustrante porque estaba como en mi mejor momento y tener una lesión ahí. Di, casi que quería llorar, pero yo dije di, no, yo tengo que recuperarme, quiero llegar al mundial, estoy con hambre de, de seguir haciendo mejor las cosas de lo que vengo haciéndolo y con fisioterapia y fortalecimiento de gimnasio logré recuperarme bastante rápido. La verdad eh, no pude pasar muchas vallas en el mes de junio, realmente no entrené vallas, pero me mantuve este activo y ya, ya esta semana este, tuvimos una de las mejores semanas en el año pudimos entrenar súper rápido hoy hice un test de vallas y, y me salió un muy buen tiempo entonces yo creo que ya estábamos en punta otra vez y con muy buenas sensaciones para la otra semana
1: ¿cuándo decides optar por correr con vallas? hay mucha gente que, que no lo elige ¿por qué vos lo elegiste?
0: yo lo elegí desde, desde el momento que entré, yo en el 2004 vi a Félix Sánchez, ganarle cuatro vallas en Atenas y me gustó verlo. Y yo dije, yo quiero ser como él. Y yo le dije a mi mamá, quiero hacer vallas. Y entré. Cuando estaba a los 10 años no se puede hacer vallas todavía. Uno es muy pequeño, nada más tiene que, que ir desarrollando habilidades, pero no puede hacer esa prueba tan compleja. Y me esperé como dos o tres, cuatro años, no recuerdo, para poder ya empezar a hacer vallas. Y ya en, ahí lo, lo inicié. Y desde que lo inicié me gustó. Y esa básicamente siempre fue como mi especialidad. Al principio no era tan bueno, tenía muy mala técnica, fue la que me gustaba y, y con el tiempo he ido mejorando y ya hoy me, me consagré en esa
1: prueba. Y es aquí donde quiero llevarte a el papel que juega entonces en uno el entrenador, el coach que te puede llevar allá a más allá. Qué tal eh, eh, en, tu, en tu vida? El papel de los entrenadores, cómo te han impulsado cómo te impulsan actualmente también para siempre eh, ir subiendo tu nivel.
0: Y sí, creo que esa parte es bien complicada en Costa Rica. Este, creo que tenemos buenos entrenadores, pero creo que aún falta especializarlos más. Este traer gente afuera o llevarlos afuera que se profe profesionalicen más. Sin embargo, yo tuve muy buenos formadores. Yo entrené con Sergio Chavarría y Francisco Figueroa en mis etapas iniciales del atletismo y me formaron bastante bien. Y ya a la etapa profesional pasé con Emanuel Chanto, que ahora es de los mejores entrenadores que hay ahorita en el país. Y creo que él fue el que me pulió, que era lo que a mí me faltaba. pulimiento que la técnica vaya vallas que siempre me costó bastante y explotar todo mi, mi potencial a la hora de correr. Creo que él es especialista en velocidad y entonces me sacó toda la velocidad que pueda que puedo, que puedo tener. Yo creo que aún puedo dar más pero como le digo a veces como la lesión que tú haces me lo limitan a uno un poco y lo hacen retrasarse en la preparación pero como son cosas que pasan en el deporte, no hay nada que hacer es, es parte de este, uno siempre o al menos yo en los últimos años la parte mental he estado como trabajarla bastante porque si uno no la trabaja a veces llega a la competencia por más que haya entrenado bien, compite mal entonces creo que la parte mental es lo que me mantiene arriba y lo que me hace Saber de que yo puedo lograr esas cosas. Y creo que mi entrenador Chanto no solo está en, en, en la pista viéndome, sino que siempre está hablando. me Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro. Eh, vamos a trabajar esto. Yo termino una competencia y tal vez estoy afuera. Él me dice cuando vengamos a trabajar esto, porque vi que hizo esto, esto y lo otro. Él analiza mucho, está constantemente estudiando y está leyendo mucho, eh, preparándose con otros cursos. Entonces yo creo que eso es muy bueno. Él que, que siempre está como retroalimentándose con lo que ve y, y habla con otros entrenadores de otros países. Entonces creo que esa parte que es muy buena de él y es lo que me ha ayudado a, a poder correr muy bien los últimos años.
1: Llega la a, las las olimpiadas. Gerald es cierto que ocurre una lesión y justamente antes de competir, pero aún así compites. Cómo fue aquello? Le pasaba en un medio escrito y. ¿Cómo fue aquello? Una lesión y aún así dice adelante. ¿Cierto? ¿Mentira? ¿Cómo fue? Eh, Contalo de, de tu voz.
0: Es, es difícil porque yo no, había soñado toda mi vida en ir a Juegos Olímpicos no. desde que tenía 10 años. En ese momento ya tenía 26. 16 años después cumplí mi sueño de ir y unos días antes di, me fisuré el pie. Eh, me dolía bastante, pero no era un dolor como que yo decía me voy a morir. Y cuando fuimos a la clínica a revisarnos, eh, encontramos la, la fisura. De hecho, ese día yo aplacé demasiado. Desde la mañana íbamos a, a la clínica y yo le decía al doctor, no voy, voy a intentar entrenar, fui a entrenar y me olía mucho. Y llegué y me dice ahora a la clínica. Y yo no doc, voy a ir a almorzar porque tengo hambre. Y después me dice vamos a la clínica como a las tres o cuatro de la tarde. Y digo yo, sabes que va a hacer algo. Y el doctor me dice no, vamos ya porque usted todo el día me está diciendo que, que, que va a ir y no va a ir. Y fuimos y al final salió la fisura. En el momento yo estaba muy asustado, estaba como sorprendido. Yo dije como tanto que me costó llegar aquí y no poder desenvolverme como yo quería porque y yo quería hacer un buen papel. Eh, el doctor que me hizo la biografía, el japonés, junto con el doctor este, Gustavo Castillo que era el, el, el doctor de la delegación de nosotros, los dos concluyeron que, que ellos dejaban que yo tomara la decisión si quería correr o no. El doctor japonés me dijo que podía correr y que podía que no me pasara nada, pero que podía hacer que se me partiera todo el hueso. Entonces que yo tenía que estar seguro si quería correr o no. Entonces yo dije que yo iba a correr. Yo dije no importa si me parte el hueso porque yo o sea no pude haber trabajado tanto para llegar aquí y no correr. Yo dije si tengo que salir a correr en muletas, yo salgo a correr en muletas Y entonces yo salí a correr. Creo que hice una muy buena carrera para haber estado con una dolencia en mi pie. No era lo que yo quería. Todavía tengo esa espina. Así que quiero seguir preparándome todos estos años para llegar a París y hacerlo muchísimo mejor de lo que lo hice en Tokio y, y sé que, que con el entorno que tengo a la par que me ha estado ayudando bastante todo este equipo de trabajo, este, creo que lo puedo lograr
1: ¿Cómo manejas justamente la frustración? porque eso habla el, el decir me esforcé para llegar hasta acá y voy a ir a hacerlo verdad habla de, de, del ímpetu que maneja todo deportista del grado de competitividad, de las ganas, de la pasión. Pero entonces, ¿cómo has resuelto manejar en tu vida la, la frustración de a veces las cosas que aparecen? ¿Cómo te terapeas? ¿verdad?
0: Sí, este, creo que lo que me ha ayudado con la psicóloga es que tenemos un paro con, con varias emociones que hay y al final llegamos a la conclusión de que la frustración no es mala, es como parte de. Entonces tengo como que saber manejarla y convertirla en otra emoción. Entonces yo puedo convertir la emoción en un enojo. Tal vez, por ejemplo, y tal vez estoy enojado, pero a un punto en el que ese enojo llegue, y me ayude a mí para dar mi siguiente paso o mi siguiente pensamiento de qué es lo que tengo que hacer para mejorar, para hacer esto bien y lo otro. Y entonces creo que, que es, es eso que me han ayudado mucho en psicología. Es lo que me ha ayudado a sacar esa frustración porque muchas veces me frustro y tal vez ya no quiero entrenar, ya no quiero hacer esto, ya no quiero lo otro, pero si no es sacarle provecho a la situación. Entonces esa parte es lo que me ha ayudado a a controlar las emociones. Este creo que el deporte es demasiado de emociones o al menos mi deporte. Eh, muchas veces yo llegaba a la competencia en mi mejor forma física y compito mal. Y creo que la parte mental fue la que me afectó. Entonces creo que eso es lo que más este, he trabajado en los últimos dos años. Muchísimo. Y por eso creo que hace poco fue que hice el super tiempo que hice. Gracias a, a la parte mental, porque físicamente yo estaba bien, pero la, la parte mental era la que no me dejaba dar ese paso para tal vez cumplir el tiempo o, o, o los resultados que ocupaba. Entonces creo que ya la parte de las emociones he, he podido controlarlas bastante bien y eso es lo que me ha ayudado a desenvolverme mejor en la pista.
1: General Costa Rica se caracteriza por tener eh, mucho talento eh, y en la conversación, en la plática ahorita de este ratito que tenemos eh, has mencionado dos aspectos que me llaman poderosamente la atención, la he escuchado de compañeros, colegas tuyos atletas también, deportistas y es eh, a, vez, a ver cómo lo digo eh, la falta de una cohesión, de, de una estructura social que le permita a los deportistas estudiar en la universidad de una vez aunado al deporte como por ejemplo en Estados Unidos, ¿verdad? Como está, por ejemplo, eh, Juan Diego allá en Estados Unidos. Eh, y también la, la parte de la aún más profesionalización de los coaches, de los, de los entrenadores. Eh, escuchaba esto de, de Tarik eh, Soto también hablar de esto, que es muy importante el rol que el coach puede jugar en la persona, ¿verdad? A veces más bien puede... Eh, más bien eh, dañarla a veces un poco, hay que tener cuidado, ahora tiene que ser muy eh, eh, muy especializada esa intervención del coach en la persona eh, tomando eso en cuenta eh, ¿cómo vislumbras el, el panorama para Costa Rica a un mediano largo plazo? ¿crees que vamos por buen camino en, en aras de mejorar eso? ¿crees que en, la voluntad todavía le falta un poco más.
0: Sinceramente no lo no lo veo así. La verdad me gustaría que sí estuvieran pasando cambios en el deporte, pero al menos yo opino por el atletismo. Creo que eso no está pasando. Eh, es muy difícil porque por darle un ejemplo, yo pedí a la federación eh, viajar hoy a, al mundial. Yo compito el próximo sábado, quería viajar ocho días antes. Para porque parece que va a estar muy caliente entonces quería aclimatarme los spikes que yo uso se me rompieron hace como 15 días, entonces yo compré unos y se los mandé a Andrea Vargas que ya está allá en Estados Unidos y lo que yo quería llegar antes para usarlos toda esa semana porque tengo que como acomodarme a los spikes no puedo llegar al día de la competencia y usar unos spikes nuevos bueno, con, para no cansarlo con el cuento, la federación no quiso mandarme hoy, me compró el tiquete para el próximo miércoles, viajo todo el día de 6 de la mañana, llego hasta las 9 de la noche y solo voy a tener dos días antes de la compi y probablemente no voy a poder hacer buenos entrenos de calidad porque básicamente llego ya muy cerca de la compi. Entonces, con darle ese tipo de ejemplos, voy para un mundial, este, no puedo, este, yo la planificación que yo tenía no la puedo hacer porque no me ayudan con el simple hecho de comprarme etiquete para la fecha que yo quería yo dije que yo me pagaba todos mis gastos de alimentación, transporte y, y hospedaje los días esos antes que iba a llegar y aún así no quisieron comprarme etiqueta, entonces a veces es muy difícil cuando la gente que está a cargo de las entidades que deberían apoyarlo a uno y por darle las mejores condiciones para que uno llegue a competir, uno no las tiene es súper difícil para uno y eso también no solo afecta bien la parte física, me va, sino me va a meter en la parte mental, me va a afectar bastante. Entonces trato de que eso no me afecte, trato de concentrarme en lo que yo tengo que hacer, que es entrenar, alimentarme bien y estar bien cada día. Pero ese tipo de cosas cuando uno las ve, dice si uno dice si pasa con uno que está yendo al mundial imagínense con los que vienen de abajo los juveniles que muchas veces yo veo que hacen injusticias con ellos y es de esas etapas es cuando hay que apoyarlos para que realmente lleguen a un nivel de olímpico porque si desde abajo si no se apoya de abajo nunca van a llegar a ese nivel. Y los que hemos llegado a este nivel, básicamente que ha sido con las uñas, con el apoyo de mi familia, por ejemplo. Yo estoy segurísimo que en los inicios de Andrea y Noelle, también el apoyo de, de su mamá, doña Ixiana, fue lo que las impulsó a llegar tan grandes. Entonces, si ustedes le pregunta a la mayoría de los atletas, este élite de este país, al principio tuvieron que luchar con las uñas y con el apoyo de su familia. No hay tanto apoyo, ni hay como unos programas deportivos para que el atleta se pueda desenvolver. Y eso es muy difícil y, y no veo que estén habiendo cambios, perdón, en estos últimos años. Pero lo que yo le digo a los atletas es que luchen, nunca se rindan, eh, todo se puede. Yo creo que el apoyo de los papás es importante. Entonces, mientras tengan el apoyo de sus padres, que traten de luchar por sus sueños. Eh, Pidan consejos, siempre estén hablando con gente, retroalimentándose, viendo videos de uno mismo, viendo videos de los mejores exponentes, de lo que uno hace para uno aprender cosas nuevas y estar en constante retroalimentación. Si uno quiere lograr algo, creo que con constante trabajo y mucha disciplina lo puede lograr. Eh, espero que en los próximos años este, puedan cambiar las cosas. Eh, yo por ahorita no estoy... Pensando en el retiro, pero una vez que me retire, pueda que yo quiera intentar, no sé, cambiar algo en el atletismo y me meta algo en esto, eh, no sé, no sé qué va a pasar en unos años, pero puede que pase algo.
1: Justamente te iba a decir eso, ah, ya pensando a, a un mediano o largo plazo, eh, vos te ves desde la parte más administrativa, dirigencial, ¿sí? De, de atletismo, o ya te ves un poquito dar un paso a, a un lado e irte a tu desarrollo profesional, siempre en el área deportiva pero lejos de, de la parte administrativa que engloba la preparación de atletas, ¿cómo te ves a mediano o largo plazo? Real,
0: realmente no me veo en, en el atletismo eh, yo creo que ya llevo muchos años sufriendo porque realmente ir a entrenar todos los días no es, es nada bonito, uno sufre para llegar a, a, a estos niveles, hay que llevar las demandas del cuerpo a un nivel muy alto y es bastante cansado pero uno nunca sabe qué puede pasar en el futuro. Por el momento yo pienso en mi carrera profesional de lo que es la fisioterapia. Entonces por el momento pienso en eso, pero no sé qué va a pasar en el futuro. Puede ser que yo quiera ayudar a las generaciones que vienen de abajo y, y pueda que encuentre camino en, en, en el atletismo. Uno nunca sabe.
1: ¿Y era el atleta, el deportista nace o se hace? ¿Qué piensas vos? hay <risa> que traerlo. No? Dice, no, yo quiero, yo sueño.
0: Ay, hay un componente. Es una pregunta muy difícil. Es muy, muy, muy difícil. Yo creo que depende de la prueba. Voy a dar un ejemplo. Los 100 metros lisos. Los 100 metros lisos. Yo creo que es una prueba genética. Usted tiene que nacer para eso. Tiene que. Nacer. Le voy a dar ejemplo con la misma prueba. Más o menos, si usted se ve a las finales olímpicas, finales mundiales, casi todos son de raza negra y de hecho en la historia, en toda la historia solo han bajado de 10 segundos, tres blancos, si no me equivoco. Entonces yo digo ya solo por nacer de otro color de, de piel, ya uno tiene una predisposición a llegar a correr por debajo de los 10 segundos. O sea, y es algo que, que son, está ahí puesto, no, no lo estoy inventando yo. Entonces, pruebas de velocidad como 100 metros, 200 metros, son pruebas básicamente que, genéticas, que, pero pruebas de tal vez de medio fondo, fondo, otras pruebas más técnicas, siento que no es necesario nacer para eso, con muchísimo trabajo se puede
1: lograr. Wow, qué tremendo esto. Bueno, en tu caso la genética, ¿lo impulsaba tu papá inclusive compitió ¿verdad? en atletismo también antes de dedicarse al deporte del fútbol.
0: Sí, tengo entendido que, que él compitió hacía 400 metros, si no me equivoco. Y mi tío también eran sumamente buenos. Yo obviamente lo traigo en la sangre <risa> porque yo lo, lo traje de ellos. Mi mamá fue deportista también. Mi mamá hizo atletismo, taekwondo. Entonces yo creo que lo traía por los dos lados y... Sí, la verdad que eso me ha ayudado bastante yo creo que la genética sí me ha ayudado pero yo he trabajado muy duro para llegar ahí uno no puede llegar arriba solo con genética es como que Usain Bolt hubiera hecho todos sus récords sin haber entrenado, eso era imposible Él trabajó muchísimo para llegar ahí
1: escuchaba en una entrevista hace, hace unos años atrás a Silvia Paul y decía mira, lo que pasa es que aquí la gente a veces ve la medalla ve el premio ve el logro pero, pero ella decía, hay muchas cosas que, que también no gané, ¿verdad? <risa> hay eh, competencias que no gané y es lo que la gente a veces no ve. Pero es importante como atleta tampoco olvidarlo. Y si yo no lo olvido, ¿verdad? A veces te hace tener los pies sobre la tierra en ocasiones. Eh, el fracaso también a veces colabora para, ¿verdad? Es como un combustible inclusive. Eh, ¿Es así, Gerald? ¿Qué pensás acerca del fracaso?
0: Eh, bueno, en mi experiencia es muchísimo más lo que yo he perdido que lo que yo he ganado. <risa> Pierdo mucho, pero todo eso me, me dio mucha experiencia, eh, me dio muchas habilidades para después llegar a conseguir el triunfo. Eh, es imposible ganar todas las competencias o todo lo que uno quiere. Eh, más en un país como el de nosotros, que es un país pequeño y tiene muchísimo menos apoyo que las potencias mundiales de atletismo como Estados Unidos, por ejemplo. Entonces creo que perder una carrera no, no, no hay que echarse abajo. Este, siempre y cuando uno siga trabajando, el momento va a llegar. Entonces uno pierde en el deporte, uno pierde más que lo que gana, pero cuando gana es muy satisfactorio. Eh, mi última competencia que ganó el iberoamericano. No sé, uno se pone nostálgico porque se le pasan todas las cosas que uno pasó, lesiones, momentos en que la gente dejó de apoyarte porque tal vez no tuvo una temporada mala, eh, todas las mañanas que uno se levantaba a las 5 o 6 de la mañana, cuando viajaba en bus, recuerdo que me tenía que levantar súper temprano y después tenía que ir a la universidad en bus, todo ese tipo de cosas se le pasan a uno en cuestión de segundos por la mente cuando tiene un triunfo y ahí es cuando uno se está como muy contento de haber logrado este eso y, y también agradecido yo siempre soy muy agradecido con la gente que está a mi alrededor, por ejemplo mi familia eh, mi entrenador este, la nutricionista, la psicóloga porque me ayudan bastante y siento que el, los títulos no son solo míos sino de ellos porque ha sido un trabajo muy duro que, que logramos todos en conjunto sí.
1: qué tremendo eso, ¿verdad? es importante yo creo que destacar también la labor Gerald, de, de, de la labor en equipo y justamente escuchaba eso en una entrevista que publicada hace un tiempo y conversaba con tu mamá en la entrevista de, de, de Carajillo Vos que a veces era que casi ni desayunar correctamente podías, ¿verdad? Por el tiempo, casi que llegabas y te llevabas algo para comer allá en el, en el camino o lo que sea que no había ni tiempo. O sea, es, es, es sorprendente la cantidad de sacrificios que mucha gente a veces no es consciente eh, que vive el atleta, ¿verdad? por eso a veces es le celebran mucho el triunfo pero cuando hay un fracaso que van a ver a veces no no logran comprenderlo muy bien pero verdad o procesarlo o a veces lo critican muy muy ácidamente no sabiendo todo lo que se vive detrás verdad qué importante es ese detrás de eh, y que la gente también tenga respeto por el proceso que la gente lleva verdad yo creo que es importante destacarlo eh, y, y me gusta que lo menciones. Y ahora estamos llegando ya en los minutos finales de esta entrevista. Me gustaría que le pudieras o que pudieras dar tu opinión acerca de, de, del deporte para las personas más jóvenes que pueden estar oyendo la entrevista y que digan me gustaría dedicarme a unas sabiendas de los obstáculos que existen. ¿Verdad? No es sencillo. ¿Qué le, qué le decís a, a, con tu experiencia recogida en estos años?
0: Yo creo que si les gusta algún deporte que se animen a practicarlo, eh, el apoyo de los padres es importante, pero si no lo tienen igual hágalo. Hace unos años tuve una amiga que me dijo que a mí me gustaba la natación, pero mis papás nunca me quisieron llevar. Y ahí es donde yo digo, como si hubiera, no sabemos si ese talento hubiera llegado a ser un atleta olímpico, por ejemplo. Pero yo creo que, que si les gusta, no importa la edad, este nunca es tarde, este luchen por sus sueños, másemos objetivos a corto, mediano y largo plazo. Creo que siempre es bueno tener un norte, no hacer las cosas a lo loco, sino plantearse objetivos reales que uno pueda llegar a, a cumplir y, y buscar como las herramientas, porque obviamente no es tan fácil llegar a ir a buscar las herramientas de cómo poder llegar ahí para, para poder este, enfocarse bien en cumplir ese objetivo. Y, y la verdad que yo los, los retos y los motivos que practiquen un deporte los puede complementar mucho con el estudio, mucha disciplina. Las experiencias que se viven en el deporte son... son muy bonito la verdad compartir con gente de otras culturas viajar a otros países conocer otra, otros lugares diferentes, la verdad que es muy bonito entonces yo invito a todos los jóvenes a que, que practiquen deporte y, y luchen por sus sueños
1: Y era lo que tremendo esto que, que, que nos compartes y leía unas declaraciones eh, tuyas un medio también eh, justamente hablando de lo que de lo que viene para el Mundial. Eh, y voy a, voy a abrir comillas parte de lo que vos este, eh, declarabas. Dice, gracias a Dios se dio todo, ganar, mejorar y clasificar. Ahora que ya tengo la clasificación al Mundial, eso me da tranquilidad para entrenar y no estar buscando eh, marcas. Gerald, realmente estás, eh, logra uno estar tranquilo cuando está en la élite mundial, vive tranquilo uno
0: Sí, la verdad que me quita bastante presión porque hay una presión muy grande de que uno sabe que hay gente detrás de uno siguiéndolo, entidades que se sabe que si uno no compite bien, te dejan de apoyar. Entonces eso crea una presión en uno por llegar a intentar hacer las cosas bien. Pero una vez que hice la marca, esa presión se me se me fue y puedo, puedo entrenar más tranquilo. Eh, eso no quiere decir que no se me quitan las ganas de seguir mejorando, de querer ganarle a todos esos que están adelante mío de querer a llegar a conseguir más títulos más bien quiero entrenar más fuerte y ser mejor pero por lo menos ya no tengo la presión de, de que estar buscando una marca o tal vez no conseguirla y cosas así y aparte le da a uno mucha seguridad de que uno ya forma parte de esa élite mundial y que ya uno ya es conocido y que ya cuando uno llega a las competencias los reales saben quién es uno ya. Entonces creo que, que eso me motiva a seguir dándole lo más duro.
1: Cuando te toque eh, más adelante, dentro de muchos años, para ¿Terminar tu tiempo aquí en la Tierra? ¿Te ¿Acabe? ¿Qué, gust ¿Qué te gustaría que coloquen en, en tu lápida? <risa> Uf, qué
0: pregunta más difícil nunca me han preguntado algo así pero no sé, yo creo que yo soy, no soy tan joven pero digamos que estoy ahí en, en, como faltan muchos años de vida, entonces yo considero que ahorita obviamente estoy dedicado al atletismo y mis mayores vivencias han sido en el atletismo pero mi futuro yo probablemente tenga hijos, una carrera profesional que ejercer y van a pasar muchas más cosas. Entonces creo que también voy a madurar más, voy a ser una persona diferente. Entonces no sé qué va a pasar en mi futuro. Puede ser que que tenga estas medallas. A veces son, son pasajeras. Son... Yo sé que son logros bonitos y todo, pero es algo que, que va a pasar y, y pueda que yo sea una persona diferente en 20, 30 años. No lo sé. Así que es muy difícil responder eso que, que pongan ahí mi lápida. La verdad no estoy seguro que sí.
1: Sí, es, yo sé que es difícil, es difícil a veces visualizarlo, este, pero es interesante, Gerald, poder conversar eh, con vos que eh, has puesto el nombre de, de este, este pedacito de tierra ¿verdad? llamado Costa Rica, en alto, junto con otras personas que también han destacado en otras disciplinas, en otras áreas, eh, contra viento y contra marea, ¿verdad? a pesar de las circunstancias que a veces no son del todo adorables, ¿verdad? Como lo conversábamos, como lo platicábamos, pero que a pesar de eso también surgen buenas cosas, como el apoyo de tu mamá, de tu abuela, incondicional, eh, y también la vida que te rodea gente buena, una buena nutricionista en la parte de psicología, un buen entrenador, gente buena también que te, que te ayuda, y también esa llama, ¿verdad? Adentro tuya que te hace correr inclusive, aunque te digan que se te puede partir, ¿verdad? Se te puede partir claro. ese hueso en el pie, pero a pesar de eso, eh, sigues adelante, es, es bastante inspiracional, eh, esa situación, Geraldo. de verdad que quiero agradecerte mucho por compartir este rato acá en el programa y, y desearte el mayor de los éxitos en el mundial, eh, que se vienen estos días eh, allá en Estados Unidos.
0: Muchísimas gracias por el dato compartir y por los éxitos y espero hacer lo mejor la otra semana y poder presentar a Costa Rica de la mejor manera.
1: Bueno, muchas gracias, Díaz, la verdad que estés bien, que muchos vientos a favor soplen en todos, en todos los proyectos, ¿verdad? Y ahí estamos conversando, Además, vas a ver que todo va a salir muy bien en el mundial y todavía sigue, faltan muchas más cosas, ¿verdad? Eh, sí, estamos, claro. estamos a mitad de camino en la vida. Eh, exacto. Yelos, Eche, muchas gracias. gracias. Esto fue desde la Azotea Podcast, el podcast, el podcast que cambió los podcasts.